0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас очень интересная тема, а именно свободное время и эксплуатация. Пойдем по порядку, со времени начнем. Но чтобы подойти к свободному времени, чтобы вывести все это последовательно, собственно говоря, я предлагаю ответить
1: сначала на такой вопрос. А
0: что такое рабочее
1: время? Рабочее время в узком смысле ⁇ это время труда. Труд в политэкономическом смысле – это такой процесс, который совершается между человеком и природой, в ходе которого… обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек предпосставляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Своих имеется в виду человека, в широком смысле слова. Не обязательно его и лично от того, как трудится. Но в дальнейшем, поскольку у нас есть другие виды деятельности, общественно полезная деятельность тоже называется трудом. Например, труд врача материальный благ не создает. Он, можно сказать, лечит нечто более высокое, чем материальная влага человека. Или труд преподавателя, там, учителя и так далее. Управленцы. Причем управленцы не только в государственной системе, а управленцы в системе современной системе производства. А современная система основана на фабрике. А фабрика – это что такое? Это система разделения труда, это кооперация. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц полномерно работают в одном или связанном между собой процессах производства. Вот все, кто задействованы в этой системе и все, кто задействованы в других общественно полезных видах деятельности, они, поскольку они трудятся так или иначе для удовлетворения не только своих потребностей, а прежде всего для удовлетворения потребностей общества, ну уж какое общество есть, вот это все рабочее время. Хорошо. что тогда не а нерабочее время. А рабочее время это все, что остается. Возьмите 24 часа и отнимите рабочее время и будет в нерабочее время. Угу. Так оно называется нерабочее, а точнее в нерабочее время. Ах. То есть оно уже в рабочее время не попадает, а вот дальше вы уже можете его там расковыривать и смотреть, куда оно уходит это вот время.
0: Правильно я понимаю, что его можно разбить, собственно говоря, на три составляющие – на восстановительное время, вот это не рабочее можно. время, там, сон, еда, семья, то есть то, что позволяет воспроизводиться рабочей силы в полном объеме. Второе – это праздное, когда я просто пиздельничаю, при этом, как я понимаю, отдых в виде сна, когда я восстанавливаюсь, это восстановительное время, а имеется в виду, если я просто Просто праздно провожу время, ничего не делаю. Мне не был нужен для восстановления этот отдых, вот это праздное время. Это потерял, или, или, или потерянное Или потерянное по-другому время. И третья составляющая это свободное время. И вот получается, что мы можем разделить на такие составляющие нерабочее время. При этом, в общем-то, если мы начнем как-то оптимизировать восстановительное время, то мы рискуем просто подорвать людям здоровье или ухудшить рождаемость. Ну, в общем...
1: Если оптимизировать, вы не рискуете. Если вы будете оптимизировать. А если вы, как ныне еще называют оптимизацией, имеете в виду, что как бы меньше сделать что-нибудь для работника, это называется... так Минимум на него тратить, это называется оптимизация сегодня. А вообще оптимизировать... Еще ведь надо сказать, что вот одно дело... вот. В рабочее время преподавателя, скажем, профессора, вот я читаю лекцию, ну и так я видел, как читают профессора, которые нам преподавали, mm -hmm. произвенел звонок, вот как мело остановился в этой точке, кладут ее и ушел. И все. Ну а что такое для рабочего? Вот, скажем, расточник завода «Красная Сормова» товарищ Егошин, я с ним встречался, руки черные по локоть. Он приглашал прокурором, говорит, приходите, мы с вами поговорим. Тот, как пришел цех, как-то другой разговор начался. А ему для того, чтобы после работы потом пойти домой и переодеться, нужно сначала вымыться. А чтобы вымыться, надо смыться а не просто вымыться. Нужно, так сказать, все это с маслом черным, сказать, всю эту смазку с себя снять. И это вот время, опять-таки, для заключительных операций. Это тоже не...
0: транспортное время, да? Да, оно, оно
1: никак не оплачивается. Но это просто вычет из времени свободного.
0: Ну, тут опять же получается интеллигенция опять в выигрышном положении, оказывается. Ну, конечно. Потому что одно выигрышный. дело отмило, руки отмило. Другое дело от... Конечно. И получается, что то, в общем-то, вот это восстановительное время, как бы, с ним нужно очень аккуратно относиться. Праздное время, с точки зрения социализма и коммунизма, как я понимаю, нужно уменьшать. Ну, чтобы человек просто как бы бездельничал поменьше. А увеличивать нужно. И, естественно, уменьшать время вот на транспортные расходы, вот такое вот коммуникативное. А вот свободное время надо увеличивать. Потому Я что думаю, это, это время уже, для
1: свободного развития. Да, вот вы уже подвели к определению. Свободное uh -huh. время так и определяется. Это время для свободного развития. Uh -huh, а да. От чего оно свободное? От всего от всего. То есть не надо ни, ни на транспорте он не едет, ни в это время он, так сказать, что-то завинчивает или привинчивает, или делает какие-то обязательные операции, которые ему нравятся, не нравятся, он должен принудительно это делать, поскольку в этом состоит его задача, как трудящегося. Поэтому свободное время – это время для свободного развития. Но если в это время который он получил для свободного развития. Он просто тупо смотрит телевизор и смотрит там какой-то боевик. Как, Это Как инопланетяне. Это вычет из свободного времени. Оно в свободном времени не считается. Потому что никакого развития тут не происходит. Поэтому у нас, с одной стороны, в нерабочего времени много. А поскольку туда... И сон, и приготовление пищи, и продолжение материального производства где у на собственной кухне, когда вы чистите картошку, жарите картошку, варите суп, подогреваете, стираете, убираете. так Потом вам нужно детей привезти теперь в школу из школы. А при социализме они ходили сами, потому что никто на детей не нападал, никто их не воровал. А сейчас, так сказать, это тоже вычет и прочее. Ну вот, если все это вы соберете, получается свободного времени очень мало. Еще уточняющий вопрос на
0: понимание, чтобы лучше понимать. Правильно я понимаю, что если компания обучает сотрудника для целей своего бизнеса, то это не свободное. То же время
1: это время либо рабочее, либо восстановительное. Это время для развития, одно время не для свободного развития mm -hmm. с этой стороны оно. То есть поэтому мы не должны недооценивать. Оно, оно же развивает человека в той или иной mm -hmm. мере. Но это не время для свободного развития. То есть он становится как флюс. Вот в нем эта часть развита, потому что нужно это работодателю, и он, так сказать, идет на это, даже на эти расходы. А все остальное его не интересует. Его не Интересует, значит, знакомится ли он там с живописью, с музыкой, ходит ли он в театр, Если у него возможность еще как-то развиваться, ходить в музей? Угу. То есть ключевые моменты. Первое. Почему называется свободное время?
0: Потому что это сам человек решает в какой области дальше ему даже развиваться если, в даже, это время?
1: Даже если он… Нет, не совсем так. Он, может быть, сам решает, но здесь важно не то, что он сам решает, а что на самом деле в это время произошло его развитие. Вот да. если произошло это развитие – это свободное. А если да. я сам решаю и решил выпить пиво, и сижу я и пью пиво, и хоть я сам решаю, ничего у меня, никакого развития не получается. Это попадает куда? Ну Правное. время потребления. То
0: есть мы можем не заранее, а только по прошествии времени понять, как мы потратили и было ли у нас действительно свободное время, да, или оно на самом деле это была попытка свободного времени, да. но получилось праздновать Да по факту. По факту. Поэтому... А если мы читали книгу, но не вполне разобрались, ну там сапромат, например. Это свободное время. Это все-таки Потому что вы да?
1: развивались, но эту задачу вы не решили, но решали и решали вы ее, так сказать, поскольку в этом процессе развивались, а кто скажет, что для развития нужно брать только такие легкие задачи, которые легко решали. Ну, – Да, решать? что за один день сопромагают.
0: – Да, да. То есть, по факту имеется в виду не по факту развития, но и по факту того, что был процесс, развивающий да, присутствовал. – Да. Вот.
1: да. Вот. То есть, это время было использовано для развития. В какой мере? В какой форме? Это второй вопрос. Но чтобы можно было под эту категорию подвести. То есть, свободное время – это время для свободного развития. Все остальное называется не, это, это время не свободное. входит в него входит и рабочее, и в но не свободное. А, уточняющий
0: еще вопрос. А если рабочий договорился с работодателем о том, что он нашел тему, которая и ему интересна с точки зрения свободного развития, и работодателю тоже интересно, как может быть потенциальная дальнейшая работа. Это как классифицировать, как это свободное вопрос. развитие?
1: Если так сказать, рабочий договорился с работодателем, и это действительно то, что способствует развитию рабочего, это фактически свободное время.
0: Угу.
1: Хотя он за это и деньги получает. Да. А мы вот что он за это получает, как вы понимаете, оставляем в стороне. Да. Мы смотрим хотя, вот на что, развивается человек или нет. Если у меня очень много времени, как говорит, и человек говорит, ух, как я балдею. Ну, так он именно балдеет, становится балдой. Хорошее слово,
0: мне нравится. Хорошее, да. Почему важно увеличивать и вообще
1: бороться за увеличение свободного времени? Дело в том, что это на самом деле вопрос, связанный прямо с центральной главной задачей исторической. Задача уничтожения деления общества на классы, потому что одни. Классы имеют свободное время, господствующие, эксплуататорские, и время для свободного развития. Не факт, что эти развитые очень представители господствующего класса, они случайно говорят про некоторых нынешних бизнесменов «золотая цепь надубитом». Вот. Да. А другие, несмотря на то, что они рвутся к этому, к знанию, к развитию, а у них нет времени. Мы еще не говорили о другом, что, вот, скажем, современное производство, в котором есть сменная работа, когда вам надо спать, вы работаете, когда вам надо вставать, вы работаете и так далее. Когда вам надо ложиться, вы работаете, потому что у вас в день, в ночь, в вечер и вовсе не связано с, вас, с циклом вашего свободного развития. Вы пришли в библиотеку, освободилось у вас 4 часа, и вы в этой библиотеке сидите и хлоп. Лопаете глазами и засыпаете над книгой. Поэтому для того, чтобы это время было свободное, нужно соответствующее и рабочее, то есть уже в течение рабочего. То есть, если у вас рабочее время очень большое, и вдобавок оно сменное, то, конечно, условия так ухудшаются.
0: Да. А бороться за это нужно, потому что это суть развития, суть социализма, суть перехода к коммунизму.
1: Это, это прямо соответствует, да, и цели социалистического производства или коммунистического производства. Обеспечение да. полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Значит, свободного. А свободного – это значит не связано с какими-то там условиями. Всестороннего, а не одностороннего. Это развито. И человек вроде такой умный, ты в этом Разбирается, ну вот как Сахаров, он разбирается в физике хорошо, а в политике никак. И памятник ему пос... поставлен. Поставлен памятник около нашего университета на площади Сахарова, которого называют утопленник. Что, Елена Боннер его била, потом, значит, выбросила его в воду, потом достала и поставила вот связанного прямо зеленого. Он в потене так и стоит. И никто не хотел его тут э -э -э брать себе. Наш университет сказал, не-не-не, он рядом, поставьте, только нам университет не надо, давайте. Он хороший, так сказать, человек, герой, он правильно получил. Ну, вот в области политики, не было у него свободного времени.
0: говоря, в общем, он правильный был человек. Но правильный, не но не истинный. Да. Вот э, теперь, если учитывать э, свободное время так, как мы его понимаем, можно да. сказать, что человек-творец – это человек, у которого э, при данных условиях, в которых он живет, максимум
1: свободного времени. Непонятно, что такое максимум свободного времени. Насколько это что, возможно? Потому что о, о, пока свободное время намного меньше, чем рабочее, вы можете его называть человеком-творцом и другими красивыми именами, но он большей часть Но де-факто у него мало. У него необходимость, нужно, необходимость позволяли... на нем давлеет. Mm -hmm. Поэтому на самом деле рубежом является вот такое решение вопроса, когда свободное время становится, начинает превышать рабочие.
0: Ага, то есть... То есть, уточняю формулировку, тогда получается, у человека творец – это тот человек, у которого свободное время по объему превышает рабочее. Да,
1: mm -hmm. да. То есть он развивается, а там он однобоко развивается, и это нормально, потому что в разные отрасли все мы находимся в определенной кооперации, кооперация – это совместное действие, и тут не может не быть разделения труда. Но чтобы эта вот кооперация и разделение, и узкий такой круг развития, uh -huh. чтобы он не захватывал все время. Человек, может быть, в свободное время будет дальше углубляться в эту тему проблем, над которой он работает на работе, но он же будет ее, так сказать, по душе углубляться в эту тему, выйдет за рамки того, что я Ему задали, что вот он обязан делать. А вот если вы будете статистику брать значит, свободного времени, во-первых, стараются ее не делать. поэтому не найдете. Вот Мне повезло. Одно время вдруг еще во времена 80-х годов решили сделать программу социально-экономического развития, научно-технического прогресса и его социально экономических последствий. И почему-то эту программу, которую разработал Госплан, и, и какое-то строительное какое министерство, эту программу запихнули в спецхран, чтобы никто не прочитал. Ну, в спецхрам я мог прийти, как преподаватель университета в спецхране мне дали тетрадку, я мог туда записывать, только не выносить. И там я узнал, что, например, у женщин свободного времени в два раза меньше, да только на два часа меньше, чем у мужчин. Поэтому неудивительно, что, вот, скажем, женщин-кандидатов, кандидат наук столько же, сколько мужчин, а уже докторов значительно меньше. Почему? Ну, нужно время для этого свободное да, Его, значительно меньше и все. А вообще узнать, сколько у кого свободного времени, вот таких исследований почти, практически нет. Этим не занимаются. Вот, а почему не занимаются? Потому, что картина была бы гораздо более э, пестрая и более печальная, чем картина того, сколько у вас денег. Да денег у вас может сколько много, сколько угодно. Деньги-то не съешь. Так вот и, вот и поэтому и говорят про тех, кто съел много денег, золотая цепь над убитым. Да. Поэтому это не значит, что он более развитый.
0: Да. Ну вот мы как раз очень хорошо и плавно подошли к теме Следующий, к следующему вопросу. При Сталине в СССР была цель воспитать человека-творца. Потом эта цель потихонечку переформулировалась, 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 и мы получили другую цель воспитать человека-потребителя.
1: Только Творца я бы добавил, не просто, да, он что-то один творит, а Творца Творца сказать, своего общества, да. творца сказать, общей, коллективной, общественной жизни, чтобы он не только свою жизнь менял, он менял жизнь все общество, и от него все это зависело.
0: Михаил Васильевич, хорошее дополнение, но, на мой взгляд, оно, конечно, важное, но... Поскольку у нас во втором уроке мы разобрали, что человек существо общественное, поэтому это просто подразумевается по умолчанию. Ну и это а следует. Поэтому я на этом не останавливаюсь. Я просто
1: напоминаю, да. Да.
0: Вот. И тогда получается, что при социализме мы воспитываем человека творца, как с вашим уточнением, как вы сказали. При капитализме сейчас пытаются воспитать человека потребителя. И как вот это к чему приводит?
1: Я не, сказал, не согласен, что там, это они говорят, что они хотят воспитать человека потребителя. Они, а хотят, что факт
0: получается? они хотят,
1: сказать, вьючного осла воспитать угу. из человека, чтобы он приходил на работу, получал какую-то зарплату, какую ему дадут, и ни во что не лез. И поэтому, так сказать, вот дальше кегельбаум, идите пейте пиво, можете водку, можете курить, можете вообще чего угодно делать, не лезьте в политику, не лезьте в культуру, не лезьте в науку, вот у вас есть работа, вы должны ее выполнять, это должны быть послушные работники, ослы. Угу. Вот что хотят. Вот и как вы скажете, что это и еще – это хорошо. И как же, какого же человека-потребителя, когда цены растут, если каждый раз вам дают все меньше и меньше, зарплату установили? Вот сейчас, уже в этом году, в 2021 объявили, что правительство планирует инфляцию на уровне 5% за год, а уже полгода прошло 6 – 6% уже. То есть у вас со 100 рублей забрали уже. Они хуже синоптиков. Да. Да. То есть у вас деньги забирают, забирают, так да какого же потребителя вы воспитываете. Это вы не потребителя, а человека согласного с тем, что у вас все отбирает. То есть такого человека, слабого, который не может за себя постоять. Вот кого оно хотело бы воспитать. У нас даже кот не был согласен есть консервы. Вот не согласен, да. А вот у нас таких рабочих уже, которые согласны, очень много. И удивляешься, как вы... Вот, например, есть условия, когда вот по такую жару, как сейчас работать, нельзя. Если за 30 градусов. Так надо знать, эти самые материалы, они доступны. То есть, есть инженеры по технике безопасности, надо их брать. И в это время вы сидите рядом, попиваете водичку и ждете, когда температура уменьшится. Вам должны платить. Но поскольку ничего не требуется, это хорошо идите работайте а если с кем-то случится солнечный удар ну все или второе. Вот, скажем, все время отнимают выходные дни, один, второй превращают в рабочий, хотя за них платят, там, скажем, вдвойне. Но это никак не компенсирует потерю свободного времени. Никакой планта, и вы не компенсируете потерю свободного ну, времени. Да, как жизнь вернешь? Не вернешь. Не не и вот, и вот товарищи, меня спрашивают, а что делать? Как что делать? У нас есть, скажем, такое правило в трудовом кодексе, что, вот, скажем, работы не могут быть больше 100-200 часов. Вот. А вы должны себя вести как богобоязненный, бы так сказать, вот 120, 20, да, 120 часов. есть, И вы пишете уведомление в администрации, что, к сожалению, в этом году больше я на сверхурочную работы не смогу. В следующем году, пожалуйста, предлагайте. Хотя все сверхурочные работы только по согласию работника.
0: Да, такой вопрос гипотетически. Если бы мы сейчас жили при социализме, ну, допустим, вот при том социализме, что закладывался и был заложен при Сталине, если бы он дальше развивался то по вашей оценке, естественно, что она качественная, как вы думаете, сколько было
1: бы свободного времени у людей? У нас было бы, во-первых, рабочее время, 5 часов, об этом Сталин прямо говорил, что у нас задача такая стоит, потом при Сталине же было сделано 7, переход обратно на 8-часовой связан был исключительно с войной и восстановлением народного хозяйства, но эта цель не снималась, поэтому вопрос о переходе к 5-часовому рабочему дню ставился, в программе партии записано было в дальнейшем, сокращение рабочего дня. Это еще Ленин который подготовил, переход к 6-часовому рабочему дню с обязательством 2 часа уделить для каждого трудящегося, а уделить обучению военному профессиональному искусству на практике и практическому обучению техники государственного управления. Поэтому это все свободное время. Это вы не то делаете, что у вас в системе разделения труда, а то, что делает вас, ну, сказать, участниками управления обществом, то что вы разбираетесь в том в чем сейчас разбираются только отдельные люди, специалисты, бюрократы? Вы к ним не подходили, вы ничего в этом не понимаете, лучше и не лезьте. Да. Вот какое условие это есть... поставит.
0: То есть, я думаю, 5 часов – это, было бы, это
1: я минимум думаю. было бы. Я думаю, да. может быть, и больше было бы. Ну, учитывая наше замечательное окружение и попытки, так сказать, постоянно подкручивать эту ядерную опасность, может быть, мы дальше бы не пошли. А пятичасовой это никак не грозит ухудшением условий производства. Потому что за 5 часов, но творческих, можно сделать гораздо больше, чем за 8, когда как вьючный, да. как вьючное животное человек перегружен, болеет умирает и так далее.
0: Второй вопрос сегодняшнего урока. Вот более-менее
1: разобрались со свободным временем. Что такое эксплуатация? Эксплуатация очень просто определяется присвоение чужого неоплаченного труда. Значит, надо тут сразу сделать оговорку. Если у вас очень много времени уходит на то, что вы воспитываете детей, их кормите, водите и так далее, они болеют, а вы там даже отпрашиваетесь с работы и так далее, сколько бы трудов они потратили, это не эксплуатация, она не подпадает под это определение. Хотя они у вас, вот эти дети, вот, как говорится, ну, что делать, забирают и время, и силы, и так далее. И это не чужой труд. Если вы часто ухаживаете за своими престарелыми родителями. Но это ваши родители. Это же не чужой труд. Поэтому нельзя сказать, что вот мой отец или мать меня эксплуатируют. Это неправильно будет. Они не эксплуатируют. Это то, что не чужой у вас труд. Это ваша родня. Причем близкие люди. Поэтому давайте мы вот в этих, когда речь идет о родственных отношениях, уберем. это нет, Тут нет эксплуатации. А присвоение труда есть, но не чужого. А вот когда чужого, когда вы, я, вы мне не брат, не сват, а я вас заставляю на меня работать, это уже эксплуатация. То есть эксплуатация присвоение чужого неоплаченного труда. Теперь, если вы возьмете мелких буржуа, они не занимаются эксплуатацией. Почему? Потому что он производит, потом несет на рынок и продает. Наоборот, очень часто его эксплуатируют. Почему? Потому что там находятся ушлые люди, которые знают, как продать, которые вам говорят, да давайте мы сейчас, вот, вам деньги живые, мы сейчас ваш товар продадим. Вот по, давайте по 6 рублей лук за кило. А сами потом его по 60 продают. А им дали вот по 6 рублей. Я это видел, наблюдал в вот на родине, в селе Староклинское, Тамбовск. Там одни лук выращивают, вот мои родственники, тетка и так сказать, двоюродный брат. А в соседнем селе морковку также. И вот к ним приезжают такие. Ну, действительно, куда эта тетя пойдет? Она еле-еле, так сказать, запомнила, в каких колхозах она работала, чтобы получить как она этом разберется, поэтому и мелкие буржиа это очень часто эксплуатируемая часть, потому что другие люди собирают тот труд, который содержится в их продуктах. Так что эксплуатируется у нас а рабочие, ну б эксплуатируется и в то же время Мелкий буржуа. Но ну, это вот если брать людей, которые связаны с материальным производством. А что касается людей э -э мумственного труда, полезного, нужного, обществу это и ученые, и врачи, и учителя, и, 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 и кто угодно артисты, библиотекари вот все эти люди, они же содержатся не за счет необходимого труда, а только рабочие содержатся за счет необходимого труда своего. Сегодня он составляет где-то порядка 40 минут. А все остальное так сказать, это прибавочная стоимость. Вот за счет прибавочной стоимости, как бы, хозяева, капиталисты, хозяева мира, они всем раздают. Ну, поскольку они раздают свое, то, значит, они раздают не собой так...
0: созданные, но свое. Свое. Прислоение.
1: И вот все вроде как должны на них работать, поэтому очень трудно их сагитировать на какие-то действия революционные. Но есть все равно люди. Но они, так сказать, кормятся из рук эксплуататоров. Вот Михаил
0: Васильевич, я читал, что когда Ленин анализировал такое же состояние дел по-моему, то ли в 2014 году, то ли в 2015 могу соврать. Не помню точно. ну, В общем, в середине второго десятилетия 20 да. века, он. Он писал, анализировал и пришел к выводу, что рабочий тогда. Получает зарплату за половину сделанного труда То есть за пол рабочего дня да. А вторую половину рабочего дня Вот работает как раз на капиталиста да. А сейчас вы сказали, что он за первые 40 минут там да. ну, Максимум час получает максимум
1: зарплату час. Да. А остальные 7 часов или больше Работает на капиталиста Наровит, а Поэтому и хотят сверхурочной работы То есть не еще угу. одного человека нанимать или еще десяток нанимать. А пусть этот работает за ту же зарплату. Угу. Ну, ну тогда вот
0: тут возникает очень интересный момент, который, на мой взгляд, ставит многих людей, которые ну, не разобрались в этом вопросе, в раскоряку. Потому что, с одной стороны, эксплуатация растет. То есть, современный рабочий Конечно. эксплуатируется в 4 раза больше, да. чем рабочий Конечно. начала 20 века. Естественно. А с другой стороны, они говорят, ну, у нас же есть теперь... Туалет, горячая вода в доме, iPhone. Как же эксплуатация
1: растет? Жить Айфон проще. помогает безработным найти работу. Ну, Айфон, айфон, айфон между прочим, эти, вот, чтобы найти работу, они покупают этот дорогой iPhone, который ну, по сравнению с его ценой гроши стоит. Это же все, это уже, сказать, это отработанная технология. Тут тоже
0: себестоимость 300 долларов продаем за издержки производства.
1: Себестоимость mm -hmm. чисто советская категория. Издержки mm -hmm. производства гораздо меньше, чем потом получаемая прибыль. То есть, везде, везде это идет. То
0: есть, получается, чисто благодаря развитию технологий, технологическому развитию, совершенствованию там, роботизации и так далее тому подобное, получается возможность даже... вот те 40 минут, что оплачиваются, уже жить лучше физически, да, чем в начале 20 конечно, века. Безусловно. Но безусловно. Если бы они эксплуатировались хотя бы так же, как в начале 20 века, ну, они бы жили в 4-5 раз лучше, чем они сейчас живут. То есть, зарплата
1: должна была бы быть там, не 40 тысяч, а 200 тысяч. А что доказывает И это было бы на уровне начала да, 20 было века. бы вот, Но Марс говорит, что стоимость нет пределов и в ее самовозрастании. Поэтому mm -hmm. нельзя сказать, что куда вам столько много денег. Денег всегда мало. Деньги у капиталистов всегда мало. Их много не бывает. Потому что если у него цель, цель не удовлетворения каких-то потребностей, даже своих. Ну, он есть, у него там машина, дача, он ездит за границу. У него есть еще и на Лазурном берегу соответствующие здания и прочее. И даже подводная лодка, и яхта, Том, и, и катер, корабль, построен. и все равно, да. <свят> все равно нет предела самовозрастания. потому что это абстрактное богатство. Цель капитализма как можно больше иметь чужих, полученных кто хотел от путем эксплуатации денег. Вот и все. Поэтому он старается и зарплату уменьшить, сколько может. Но если рабочие требуют, он нам отдаст. Это подтверждается опытом всемирным. Кто борется, тот получает чуть-чуть больше. Вот. Но кто хочет вообще забрать, тоже получается. Скажем, если вот целый, целый Китай, значит, там, конечно, еще не, не везде и уничтожена эксплуатация, но в государственном секторе уже ее нет.
0: Да. Я думаю, буржуи это интуитивно чувствуют, хотя у них нет теории потребительной стоимости, но они понимают, что все идет к тому, что люди поймут стоимость и ценность времени. И недавно Голливуд даже сделал фильм на эту тему, когда люди уже расплачивались временем, появились такие буржуи, у которых миллиарды целых лет накопилось, а у обычных людей максимум 25 лет. И потом, если... Не это работает, никакая не
1: фантастика. вот все. Время. То есть, то, что они получили чужой неоплаченный труд, они могут его реализовывать либо в вещи, либо во времени. Какого? Они его присваивают. Они его присваивают. Да. Как они его? Они могут отдать это дело футбольному клубу. чтобы он Пусть они играют, пусть они получают по полтора миллиона, а они за вечер будут получать 300 миллионов. Да. Лишь бы собрать этих самых болельщиков, которые бараны, которых подстригают. Бараны не в смысле ругательства, для них они бараны в том смысле, что они пришли, сдали по своей 5 тысяч, 60 тысяч мест, 300 миллионов за вечер.
0: Вот. Надо называть овцами, потому что да. люди на слово «пастырь» хорошо реагируют. А раз да. они признают пастыря, значит, они признают себя да. овцами. Хорошо. То есть, получается очень интересная вещь. Только благодаря развитию технологий те крохи, которые попадают пролетариату с барского стола, уже позволяют жить лучше. Конечно. И очень легко понять, как бы жил пролетариат, если бы эксплуатировался так же, как это было при Ленине, когда началась... Революция, которая победила, и нужно понимать, что если мы сейчас получаем в пять раз меньше, чем тогдашний рабочий, то что будет дальше?
1: Можно такой а дальше прогноз можно прогноз сделать такой: что если раньше был абсурдом, так сказать, с точки зрения общественного развития, что сама по себе потенциальная возможность развития всех членов общества все время шире и шире раскрывается для свободного развития время все время обеспечивается, вроде бы, но не реализуется. А реализуется только у некоторых. Я одному товарищу сказал профсоюзнику, говорю: вы знаете, коммунизм будет, но будут заходить поодиночке. Вот Абрамович. По Абрамович да? разошел. Он так вытаращил глаза. Вот, то есть, если такие, как Абрамович, будут забирать да. эти самые это, ваше свободное время, так сколько бы вы там ни создавали, все уйдет мимо вас. Да. А вам говорят, зачем вам так много? Идите, работайте.
0: Да. можно вот, подводя такой промежуточный итог к тому, что мы разбираем свободное время и эксплуатацию, сказать, что они противостоят друг другу
1: противостоят друг другу, они противоположны, противостоят люди. Можно сказать, что классу капиталистов противостоит рабочий класс. И этот рабочий класс, если он не сорганизован, если он не ведет, нету профсоюзных организаций, нет партии хорошей, или она слабая партия. Поэтому настоящей борьбы не ведется, большой. Или, скажем, люди вроде бы полезные вещи делают, изучают, какая у нас плохая жизнь. Анкетируют, еще исследуют. И так можно бесконечно изучать, А на самом деле надо сделать проект коллективного договора и улучшить свою жизнь даже в рамках того строя. Но это задача минимума, а задача максимум – осуществить социалистическую революцию и перейти к другому строю, где развитие людей не является так сказать, то, что вы достигаете путем нечеловеческих не не усилий, а что является прямой целью производства, как и было при социализме в СССР.
0: Понятно. Можно тогда сказать, что задача пролетариата
1: – бороться за увеличение свободного времени? Да, конечно. Бороться за увеличение свободного времени уже нужен для того, что если не будет у него свободного времени, он революцию не сделает. Потому, что это тоже сложное дело – революция. А вот mm -hmm. как поступил рабочий класс России? При прелести Петроградский пролетариат в 2017 году, он явочным порядком при наличии 10-часового с половиной рабочего дня объявил, что будем работать 8 часов. То есть будем, и все явочным порядком, никто не больше не работал, и тогда у него появилось время для совершения революции. Ну а какая может быть революция, когда вы значит, ничего не видите, не, сказать, никакого свободного времени нет, организоваться не может, Никаких советов не, не можете вы создать. Никакой не может быть Красной гвардии. Никакой не может быть вообще революции. То есть, без свободного времени, добытого при капитализме, вы не можете да. совершить социалистическую революцию.
0: А раз буржуазия и пролетариат – это два противоположных класса, они борются за господство, то тогда получается задача буржуазии всячески подменять свободное время то праздным, то восстановительным то еще каким-либо. И она пытается это делать всеми способами – обманом, манипуляцией. Да, повышение
1: квалификации только той узкой квалификации, для которой вы приспособлены, чтобы вы так сказать, никуда дальше не двигались, чтобы вы были сказать, идеальным работником, роботом у себя на, на рабочем месте.
0: Такой очень узкоспециализированный специалист с очень
1: узкой базой. Важно, основной. чтобы вы не были специалистами угу. в переходе от капитализма к социализму. Да. Вот ну, мы сейчас что делаем? Да. Мы сейчас сказать, говорим с вами, обсуждаем вопрос о том, что должны знать все трудящиеся. И, в общем-то, это нам позволяет даже нынешнее время. И те загрузки, которые есть. Хотя есть такие каналы, на которых вас не просвещают и пытаются вас дальше утопить. Чтобы вы не понимали и не разбирались и так далее. Но у нас задача этого канала в другом. Чтобы вам сказать, объяснить, что должен делать для своего освобождения работник трудящийся. Да.
0: Хорошо. И тогда получается очень интересная вещь. Если для буржуазии идеал это, по сути дела, ну как бы программа стопроцентного максимума свести рабочее время к нулю, они к этому стремятся, то можно сказать, что рабочее коровы, время к нулю, о, свободное время к нулю, да. что коровы – это пример идеального пролетария с точки зрения буржуазии. Почему? Потому что у нее есть рабочее время, когда ее доят, режут, там еще. у нее есть восстановительное время, у нее есть праздное время, даже, но у, него нету, у нее нет ни капельки
1: свободного времени, за нее все решают. А лошадь вам не, не, не понравится, в пример, когда еще на ней ездит? И лошадь. Еще на и корове ездит. хоть не ездит, а да. вот на лошади еще и ездит. Да, то есть получается вот это то,
0: чего готовят господа буржуи для пролетариата будущего,
1: и то, чего, собственно говоря, мы хотим избежать. Ну, вот я думаю, что мы все-таки должны, как диалектики, сказать, что mm -hmm. всякая противоположность, в том числе и та, которую мы рассматриваем, yeah. предлагает и единство противоположности. То есть, это противоречие. Вот мне приходилось, как автор вместе с товарищем Федотовым, Константином Васильевичем, проекта Трудового кодекса Фонда рабочей академии mm – -hmm. Приходилось выступать в Госдуме. Я думаю, ну что я думаю, вот скажу этим людям, которые явно представляют в основном... В основном, основная масса – это представители буржуазии. Но ну, вот я им хотел сказать следующее, что вот вы скачете на лошадь, Если вы будете свою лошадь кормить, вместо того, чтобы давать ей овес, кормить гнилой соломой, она сама упадет, и, и вам, так сказать, вы упадете и шею сломаете. Поэтому есть и такие моменты, которые вы для, даже для своего развития должны обеспечить определенный уровень. Вам для роста производительности труда, от чего зависит ваша прибавочная стоимость, надо, чтобы был развитый рабочий, грамотный, толковый, умный. И в этом заинтересованы в этом и рабочие, и буржуазии. То есть, есть такие вопросы, как совершенствование Квалификации рабочих. В чем заинтересованная буржуазия, если она умная? А если она глупая, она не заинтересована. Умная буржуазия, она, как бы, прочитала у Маркса в капитале про относительную прибавочную стоимость. Будет высшая производительность, тогда доля необходимого труда уменьшится, а прибавочно увеличится. А другая только знает про абсолютную прибавочную стоимость. Надо прибавить время рабочее, чтобы он работал, сколько можно из него выжить. Но это даже не продвигает сильно буржуазии, поэтому наше буржуазное производство практически не двигается вперед. Никакие темпы роста сейчас у России. Да никакие. Нулевые. То есть,
0: получается, в России присутствует глупая буржуазия, которая свое свободное время к нулю, а а в каких-то странах на Западе есть все-таки достаточно умные Конечно. буржуазии, которые понимает, что хоть хотя Конечно. бы
1: чуть-чуть, да.
0: должно быть свободно. Да, и тогда, и тогда она получит больше богатств. Да, да. Хорошее очень замечание. Есть еще очень интересная вещь, такая как минимальный гарантированный доход для людей, которые не смогли найти себе работу, живут ниже прожиточного уровня. Это
1: добро или зло? Это обманка очередная. и Ничего тут интересного в ней нет, потому что если вы понимаете, что, что есть резервная армия труда, которая говорит о чем? Что буржуазия не умеет считать, она что не знает, сколько вот есть рабочих мест и сколько э, э, имеется работников, она прекрасно умеет считать, она заведомо делает рабочих мест меньше, чем имеется работников. Для чего? Чтобы у вас сзади, за вами, стояло 2-3 человека, которые готовы подпирали на худших подпирали, на худших условиях занять ваше место, чтобы вы не, не боролись. Вот поэтому эта вот штучка, она вместо того, чтобы сделать вот сейчас, именно в то время, когда нужно бы увеличить минимальную заработную плату, ее установили в соответствии с прожиточным минимумом, а прожиточный минимум, раз цены растут, он тогда все время начинает ползти, он теперь ползет по указу президента установили, ползет, но
0: всегда с опозданием,
1: ну ползет, а вот если оторвать от, э, вот этого, от потребительской корзины. То есть, вам нужно есть помидоры, огурцы, мясо, масло. Все посчитали. Брюки, пиджак, платье и так далее. Все посчитали. И это потребительская корзина. Отрывает сейчас ее и тут же, тут же предлагает вот это. Зато мы вам дадим гарантированный доход. Чем он гарантирован? Он гарантирован, что он будет у вас в реальном выражении все время уменьшаться. Это, это гарантированная инфляция. хоть, хоть как-то не помру. А это и надо, чтобы вы не, чтобы вы не померли, и чтобы вот за вами стояли люди, которые нависали над нами, что вы тут все кочевряетесь, требуете улучшения условий труда, дополнительного свободного времени, уменьшить число своих урочных работ. А там есть вот куча людей, которые получают вот этот нищенский доход. Нищенский, его специально делают 10 тысяч, это нищенский совершенно. Безусловно. Ну, ладно, это вам кинули, кинули, откуда взяли-то? Налоги с кого берутся? С капиталистов. А капиталисты откуда это берутся? За счет эксплуатации рабочих. У рабочих взяли и потом подачку такую безработным. Чтобы эти безработные нависали над этими рабочими, чтобы эксплуатировать этих рабочих. Вот в чем его смысл. Да. В этом.
0: И тогда получается все их разговоры про то, что ну зато теперь у вас появляется свободное время для развития, они ни к чему не ведут, потому не, не ведут. что
1: никаких средств для этого развития у человека просто нет. Надо у человека, который ищет работу. Нет свободного времени вообще. Вот а если он, вот он целыми днями ищет, а он все равно в поиске. Если он даже не ищет, значит он готовится к смерти.
0: А, ну тогда получается, если он не уйд, у него нет уйдет, У него нет свободного. Бамбук,
1: то тогда это праздное время. А у него нет свободного времени mm -hmm. вообще. То есть если меня уволили с работы, у меня свободное время исчезло. А у меня было маленькое свободное время. Белорабочее было время, я учитывал, считал. А сейчас считать не надо. Если уволили меня, все, да. свободного времени нет.
0: Возможно ли увеличение свободного времени, само собой, без борьбы? Может ли общество вот без Возможно. борьбы развиваться?
1: Возможно. Потому что есть, так сказать, все-таки в правящем классе люди, которые понимают, что для того, чтобы увеличилось производство, и чтобы они лучше жили, надо постепенно ну, поддерживать, повышать и жизненный уровень тех, кто, кого они эксплуатируют. Но если вы овец стрижете, то вы должны позаботиться о том, чтобы в Львовце накормлены. Да, правильно. Поэтому, а если они вот все хуже и хуже, тогда вы не настрижете и у вас не будет хороших шерстяных изделий. Ну, я думаю, наберется
0: достаточное количество людей,
1: Поэтому... которые захотят каковцы. Да, достаточно их много. Вот в этом-то и проблема, что люди живут как овцы, они рассказывают, как они плохо живут, или, или радуются, что они хоть как-то живут. Вместо того, чтобы вести коллективную борьбу, создавать профсоюзы, идти в партию рабочего класса, потому что отсюда, из капитализма, в одиночку выбраться невозможно. Никому это не удавалось и не удастся. Сколько бы времени не прошло и как бы не выросло. И хоть Даже за одну минуту у вас будет создано все, что сказать, составляет вашу зарплату. Все равно вы можете только радоваться этому. А все остальное вам не принадлежит. А они, между прочим, нынешние хозяева жизни, они даже сами не управляют. Есть управленцы, которым поручено. А если у этого управленца сократится так сказать, вдруг в результате его работы прибавочная стоимость у хозяина, а хозяин его увольняет и назначает другого. Заранее может сказать. Угу.
0: Правильно я понял, то что если мы хотим развиваться как общество вперед, то выбраться из капитализма можно только сообща. А это социализм, потом полный коммунизм. А вот если вдруг кому-то э, удастся выбраться в одиночку, это означает, что он возвращается обратно. Либо Конечно. в
1: феодализм, либо в рабовладение. Нет, он никуда он обратно не возвращается. Он становится капиталистом и все. Опять мелким буржуем. Да? Нет, не мелким буржуам. Если он становится эксплуататором, он становится буржуа. Ну да, если он выгодно женился, то Или, да. или он становится буржуа так сказать, не непосредственным, который получает, а уже в другой сфере. Вот, допустим, люди, которые организовывают всякого рода шоу. Mm -hmm. Они получают гораздо больше денег, чем обычные промышленные капиталисты, которых от них хоть польза есть. Поэтому yeah. Маркс с уважением относился к ним и с неуважением ко всем тем людям, которые потом прожигают эту жизнь.
0: Ой, неужели comedy Club не заслуживает уважения?
1: У кого-то он не заслуживает. Но то. не у коммунистов. Нет, не заслуживает. комедий Club помогает отвлекать людей от классовой борьбы. Да, согласен. Никак вы не увеличите свободное время без классовой борьбы. А классовая борьба означает, что вы должны все смотреть, и комедия, смотреть, и видеть не только, как вас развивают, но и как вас и обманывают. Поэтому вовсе не значит, что мы призываем – не смотрите. Так это не решение вопроса. Не смотрите, как вас э, эксплуатирует, не узнавайте, как вас эксплуатируют. Наоборот, смотрите, узнавайте, и все формы изощренные, какие mm -hmm. есть, вы должны видеть и не, не ловиться на, так сказать, на удочку та же, как рыба на, на червяках, хотя червяк надет на крючок.
0: Да, хороший пример. То есть получается, что за свободное время надо бороться, что пролетариату может помочь только пролетариат и сообща, но поконкретнее, все-таки, как бороться за свободное время? С чего начать?
1: Значит, я думаю, что если вы до одиночка будете бороться за свободное время, вас уволят. Угу. Для этого и существует Логично. вот эта самая армия. Безработных, которые Маркс назвал резервной армией труда в первом томе в конце. То есть, Дон Кихоты, коммунизма не построен. Не подходит. Ну, уволят вас и все. И угу. научат вас. Поэтому все это представление о том, что я пойду, я добьюсь, я буду судиться. Некоторые люди судятся и 10 лет, и 15 лет. Да. Потом э, у нас существует даже такая система, что вот у ваша, если суд российский вас все-таки не, не удовлетворил, вы можете в Европейский суд по правам человека. Там рассматривают ваше дело 10 лет. И через 10 лет кто-то выигрывает. Некоторые. Светлая
0: ему память, да. Нет,
1: кто-то выигрывает. Нет, почему? Вот некоторые выигрывают, получают деньги. Но когда оформляют, то вот называют так, вот, вот товарищ Дувеченко, у вас будет документ оформляться так, Дувеченко против России. Вы хотели бы так, чтобы были оформлены документы, что вы против России? Я бы не хотел, чтобы так называлось. Я не против России, я против капиталистов российских, но не против России. А тут надо написать, подавайте, раз вы уже против России, так что с набоями надо сделать? Так вы враг России. А что с врагами делает Россия? Деньги то вы получите, а народ на вас будет смотреть как на врага. То да. есть, все продумано так у капиталистов, поэтому эти все попытки в одиночке что-то решить – ни к чему. Поэтому мы говорим, что первое, и об этом Марш говорил, первое, что нужно – люди одной профессии объединяться в профессиональные союзы. Совсем не обязательно их регистрировать, а можете регистрировать, а можете создавать в них инициативные комитеты, а можете создавать рабочие секции. Короче говоря, творите, что хотите, главное – по инициативе. У нас инициатива ненаказуема сразу. Если вы создаете какой-то комитет, скажут, что это у вас за комитет. Комитет. А с кого искать инициативный комитет? А, инициативный, все понятно. То есть, творить – раз. Во-вторых, как вы понимаете, у буржуазии вот сейчас будут выборы. Все она организована. сколько партий. И все эти партии – это, так сказать, острие, направленное против трудящихся. Все вот, всех, кто сейчас участвует в Думе. Значит, вы, если думаете, что вы без партии сможете с этим бороться, ну, это смешно. Значит, надо создавать партию. Будет ваша большая партия, значит, она какой-то частью времени уделит и выборам. Ленин, например, никогда не был против выборов и бойкотировали один раз только был Гинской, выборы в Буллогинскую думу. Хотя никогда не было ставку, ставки на то, что через выборы мы перейдем к социализму. Нет. Но участвовать надо для пропаганды. И, и сейчас можно для пропаганды, если даже маленькая партия, пропагандируйте свои позиции во время выборов. я А мы вот агитации. За кого захочу, за кого агитирую. Я могу против всех агитировать. Например, Например, я могу рассказывать и доказывать, что и справедливая Россия, и единая Россия, и э, ЛДПР – это три так сказать, главы э, дракона или там змея, который представляет собой авангард класса буржуазии. Поэтому, если вы одну голову отрежете, вторая есть, вторую отрежете, третья есть, поэтому они там, так сказать, меняются все время. А КПРФ она поддакивает, она вроде бы как и против, но она такая оппозиция, как вот раньше Ленин на это обращал внимание, есть оппозиция его величеству, то есть противостоит царю, а есть оппозиция его величества. Так вот, КПРФ у нас позиция его величества. Ничего такого она не предлагает, чтобы, так сказать, пугать даже или как-то вредить сильно. Ну, пусть она говорит, пусть они собирают, пусть люди болтают, что хотят, про коммунизм, про социализм. Можете про Сталина, можете про Ленина. Ходите, вот у вас сохраняется традиция, Главное, чтобы вы не мешали эксплуатировать. Очень
0: ценно было и полезно. Спасибо, Михаил Васильевич. Ну, что делать? Приходится рассказывать, как есть... Спасибо, товарищ. Пожалуйста, спасибо.